0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 40, la cohabitation chien-cheval avec Marie Setter, partie 2. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Avant de commencer à proprement parler cet épisode, je souhaitais vous rappeler que c'est la deuxième partie de ma conversation avec Marie Sutter sur la cohabitation chien-cheval. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas écouté le chapitre 39, vous n'êtes peut-être pas tout à fait équipé pour comprendre ce qui va suivre. Je vous invite donc à mettre pause et à retourner écouter le chapitre précédent pour ne rien louper de ce nouvel échange. Si vous êtes à jour, restez avec moi je lance l'épisode juste après le Dingle. On va retrouver tout de suite Marie, mais juste avant j'avais envie un petit peu de résumer ce que l'on s'est dit, la teneur de nos échanges jusqu'ici. Dans la première partie, on a passé en revue les similitudes mais aussi les différences entre les deux espèces, le chien et le cheval. On s'est notamment arrêté sur le fait que, dans les similitudes, ces deux espèces donc, avaient déjà une domestication depuis longtemps aux côtés de l'homme. Ce sont deux espèces sociales, hein, donc ça veut dire qu'elles ont besoin de leurs congénères et pas simplement d'interaction avec les humains pour garantir leur bien-être. Dans le cas du cheval, on sait qu'aujourd'hui il a besoin de vivre avec un troupeau. Dans le cas du chien, on doit favoriser les rencontres avec un congénère si on n'a pas la possibilité d'en avoir un deuxième. Assurer la vie sociale de ces deux animaux. C'est donc leur permettre d'être, entre guillemets, bien dans leur basket et du coup de favoriser les futures interactions qu'ils auront avec nous, mais aussi entre eux. On a également vu que c'était deux espèces qui réagissent aux micro-mouvements, et donc ça, ça peut nous être utile et ça peut aussi nous desservir, nous les humains. Parce que ça veut dire qu'on va avoir deux espèces qui vont être capables de nous lire très très subtilement dans les moindres détails, dans les moindres gestes que nous allons effectuer. Et nous les humains on a une petite faculté, une petite tendance à faire plein de gestes parasites qui vont venir brouiller notre communication. Ce qui veut dire que dans notre échange avec le chien et avec le cheval, chacun va être capable de lire nos intentions, de lire notre énergie corporelle à la même rapidité. Ce sont deux espèces qui utilisent aussi énormément leur odorat, notamment pour découvrir leur environnement ou lors de leurs approches avec les congénères. Elles font ce qu'on appelle également du marquage. Le chien en général, grâce à son urine, le cheval peut également le faire avec ses crottins. Enfin... Ce sont deux espèces qui vont utiliser ce qu'on appelle le pointage de l'humain lorsqu'ils sont dans une situation dite non congruente. Le chiot, dès ses premiers mois, va naturellement tourner sa tête vers un humain lorsqu'il n'arrive pas à trouver une issue à une situation. Chez le cheval, c'est plus tardif, mais néanmoins, lui aussi va chercher à rentrer en contact avec son humain lorsqu'une situation lui déplaît ou qu'il ne comprend pas ce qui est attendu de lui. On a conclu avec Marie dans le fait que dans la cohabitation chien-cheval, souvent le vecteur commun reste l'humain. Certes, on aimerait qu'une relation se développe entre les deux espèces malgré nous, mais la réalité, c'est que c'est bien souvent à notre contact que celle-ci est initiée. Il faut donc avoir une bonne relation avec son chien, puis une bonne relation avec son cheval, pour favoriser des interactions positives entre eux. Pour autant, on l'a aussi vu, des fois, tout cela nous dépasse. Ce n'est pas forcément une question de mauvaise volonté, mais chacun des individus en tant que tel peut ne pas trouver d'intérêt à cette interaction avec l'autre espèce. Et dans ces moments-là, on ne peut pas forcément y faire quelque chose. On en parle rarement, mais on oublie souvent les données individuelles de chacun des membres du trio. Un chien peut aussi ne pas apprécier les chevaux, et vice-versa. Alors, c'est par l'observation et la lecture attentive du comportement de chacun des deux individus que l'on pourra trouver petit à petit le confort ou le cadre à mettre pour pouvoir favoriser leur échange et leur interaction. Parce que sans pour autant les forcer, ce qui n'y changerait rien, on peut essayer de créer un cadre rassurant dans lequel tout le monde trouve sa place. Et c'est de ça dont on va vous parler entre autres aujourd'hui avec Marie. On va commencer par discuter et passer en revue tout ce que l'on peut mettre en place pour favoriser, pour essayer d'optimiser la future relation. Mais aussi parler concrètement de comment faire ou quoi faire et qui faire intervenir quand tout ceci ne prend pas la tournure attendue. On vous avait promis de reprendre une note positive dans la suite de cet épisode, c'est parti. Donc maintenant on va <rire> repasser dans la partie positive
1: de l'épisode. Yes, tout à fait,
0: soyons positifs. Parce que euh, c'est pas forcément une fatalité non plus. Dans mon cas, oui, c'était pas du tout gagné, je dis pas que c'est idéal, mais on a réussi à trouver une forme de collaboration qui commence à fonctionner. Donc Super. je me dis que euh, moi j'y suis arrivée, pourtant je partais vraiment de Très loin. <rire> <rire> euh, potentiellement c'est possible euh, pour d'autres alors, petit disclaimer il n'y a jamais 100% de réussite mais on sait on l'a déjà dit, tu as commencé à l'évoquer. Il peut y avoir, en tout cas, des choses à faire dans un certain ordre pour peut-être favoriser la réussite. On va déjà se parler de ça. Est-ce que c'est plus simple d'avoir d'abord le
1: cheval ou d'avoir d'abord le chiot eh ben, Comme d'habitude, hein, je vais avoir du mal à te donner une réponse parfaite. <rire> je le savais. Donc, <rire> en fait, dans un monde idéal, ce qu'il faudrait, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est adopter des animaux, chiens et cheval qui ont tous les deux été super bien familiarisés à l'autre espèce, alors, plus jeune âge. Et puis qu'en parallèle, il n'y ait aucun problème de sevrage, par exemple, euh, qu'ils aient tous vécu le plus longtemps possible avec leur maman, mais pas trop longtemps non plus parce que ce n'est pas super, et qu'en même temps, ils n'aient jamais développé de comportement indésirable, ah ah ah, qu'ils aient un budget en nickel, bref, que tout soit parfait. Bon, vous vous avez bien compris, c'est complètement foireux, hein, mes propositions, parce que bah, ça n'existe pas hein, dans quel univers, même si, même si vous allez dans les meilleurs élevages possibles, il y a toujours des paramètres que vous ne contrôlez pas. Moi, j'ai connu plein d'animaux, que ce soit euh, chiens, chevaux, ou chats d'ailleurs, ou même euh, même d'autres espèces qui en fait avaient sur le papier tout ce qu'il fallait, mais qui à un moment donné avait fait une chute qu'il fallait pas, ou avait croisé un camion qui avait klaxonné au mauvais moment, ou bref, et boum, ça avait créé un trauma derrière. Donc vous n'avez pas toujours tous les paramètres, ce que je disais tout à l'heure, on lâche un peu prise et on arrête de penser qu'on peut tout contrôler. Au niveau des espèces, euh, moi je pense qu'il faut commencer avec ce qui vous met le plus à l'aise. En général, ça peut peut-être vous arriver, je veux bien communiquer avec vous, ça peut être très intéressant, mais en général, on ne se dit pas le même mois ou la même semaine, allez hop, je vais prendre un chien et un cheval en même temps, et ça va être super. Bon, on commence par l'un ou par l'autre. Pour moi, l'ordre n'a pas forcément euh, d'importance, mais après il faut être logique. Bah, c'est clair que si vous habitez dans un studio de 18 mètres carrés, que vous allez aux écuries euh, que le dimanche, euh, que vous êtes absente de 8h à 18h tous les jours, que vous n'avez pas les moyens de vous payer un petit sitter. Bon déjà, évitez de prendre un chien en fait, hein, c'est même pas une question de quelle espèce de chien ou, ou de quelle race de chien où on évite. Forcément, vous risquez d'avoir des comportements désirables. Et c'est là que ça devient intéressant, avec ou sans cheval à côté. Les problèmes, en fait, pour moi, ils apparaissent parce qu'on imagine tout de suite le trio infernal. Quoi. On se dit tout de suite, j'ai un chien, je vais prendre un cheval, on va avoir un trio, ça va être super, ou j'ai déjà un cheval, je vais prendre un chien et ça va être génial. Et en fait, on se projette tout de suite sur la complicité, ce qu'on va vivre ensemble, à quel point ça va être super. Mais toutes ces images-là, pour moi, en tout cas, c'est une finalité. Ce n'est pas le début de l'aventure. Ça ne peut pas être le début de l'aventure. D'abord, il va vraiment falloir que vous créiez, je vais y arriver, un lien avec chaque animal individuellement. Donc, il va falloir qu'individuellement sans que l'autre soit là, vous augmentiez leur bien-être, que vous puissiez répondre à tous leurs besoins, que, voilà, que vous soyez vraiment à la création d'un vrai lien avec vous, d'un vrai lien avec l'humain. Et ensuite, ils vont pouvoir être plus à même de créer une belle relation interspécifique avec un autre individu d'une autre espèce, parce que leurs récipient vraiment de, de bien-être, tous leurs besoins physiques, émotionnels, mentaux, etc., seront bien remplis. Pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut se mettre en tête. Est pas, est Ce n'est pas « est-ce que je prends d'abord le chien ou le cheval ?» et « où est-ce que je le prends ?» C'est plutôt « évidemment, on va choisir un animal qui, à la base, le plus possible sera dans un état de bien-être. Mais ça, même si vous ne prenez qu'un chien ou qu'un cheval ou qu'un chat ou qu'un lapin ou qu'un perroquet ou que tout ce que vous voulez, je vous dirais la même chose. C'est-à-dire que déjà, on va essayer de choisir un endroit qui respectera le plus possible le, la vie précoce, euh, émotionnelle, etc. de l'animal. Mais après, vous allez d'abord créer un lien avec lui, d'abord mettre en place toutes les choses qui peuvent faire, qui se sentent bien avant de vouloir créer du lien avec un troisième individu. Ok.
0: Il y a des races euh, qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter Non,
1: je pense pas. Ok. Moi, pas franchement, j'ai vu, euh, j'ai vu de tout. J'ai vu autant des Rottweiler que des Pinchers, que des Yorkshire, que des Croisés Portes et Fenêtres, que euh, du Berger. Que il ya de tout, et j'ai vu des bergers euh, vriller complètement et être super mal à l'aise avec les chevaux parce qu'ils étaient en mode euh, hyper euh, voilà, hyper hyper excitable, etc. Euh, et donc, c'était pas possible. Euh, tout comme j'ai vu des chiens qui, a priori, sur le papier, auraient dû ne pas être à l'aise et qui en fait euh, étaient, étaient super à l'aise. Donc, euh, moi, euh, je... Pour moi, il n'y a pas de généralité là-dessus.
0: Okay. Donc imaginons, on a créé notre relation avec l'un, avec l'autre, et on se dit, bon, bah, c'est le moment, quoi. C'est le parti. moment de faire marcher le trio, <rire> le trouble Comment on se rend compte Est-ce qu'il y a des signes, on va dire, euh, un peu avant-coureurs, qui montrent que ça ne va pas le faire, ou que ça ne va pas être facile, ou en tout cas que nous, on est peut-être prêts, mais l'un ou l'autre n'est pas complètement prêt Comment, ça, comment on a une puce à l'oreille, en fait,
1: qui nous dit « hop, 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 hop ». Peut-être que là, c'est ouais. pas encore le moment. Ouais. Alors, bon, c'est toujours super difficile parce que pour moi, il n'y a pas de signe euh, absolu où, on va dire, vraiment la cohabitation, elle est impossible parce que le cheval a fait telle chose ou que le chien a fait telle chose et que, du coup, il ne faut surtout pas le faire. Euh, moi, je suis un peu bisounours à ce niveau-là. Je suis toujours partisane du fait qu'on peut toujours améliorer les choses. On va pas forcément pouvoir tout régler, ça c'est pas vrai, parce que comme on disait tout à l'heure, on va pas changer les individus qui sont face à nous complètement, mais je pense qu'on peut toujours améliorer. Par contre, il y a souvent des choix, en fait, de la part des humains qui annoncent un peu que ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Bon, par exemple, des exemples tout bêtes, mais euh, on prend sur un cheval euh, hypersensible, un chien super réactif, et que euh, du jour au lendemain, on décide de partir sur des, euh, des sorties en montagne pendant 4 heures, c'est pas super judicieux. Si on prend aussi un chien, euh, je sais pas moi, un berger, par exemple, euh, en pleine puberté, on le met sur un bord de carrière de CSO et on lui, sans aucune préparation du jour au lendemain, on lui dit Maintenant, tu ne bouges pas parce que hop je pars sur le paddock d'échauffement et je reviens dans une heure, c'est mort. Mais en même temps, dans le même genre, et ça on le voit souvent, euh, si on, alors je, je pensais à des chiens par exemple qui pouvaient avoir des problèmes, euh, des difficultés liées à la séparation. On parle des fois d'anxiété de séparation, d'hyperdépendance on ne va pas rentrer dans, dans, dans tous ces détails maintenant, mais euh, même des chiens qui ne présentent pas encore ce genre d'indicateur, si on leur demande dès leur arrivée de rester attaché au bord de la carrière pendant une heure avec personne, rien pour s'occuper, bah oui, c'est trop compliqué. Pour eux. Et ça c'est normal et un peu quel que soit l'âge. Donc non seulement lui il va associer le lieu à un gros paquet de stress, mais en plus le cheval va associer sa présence à quelque chose de super inconfortable. Euh, déjà parce que potentiellement le chien peut couiner, peut essayer de rentrer dans la carrière, tirer sur la laisse, etc., etc. Mais aussi vous, vous allez changer. Vous allez potentiellement râler, vous concentrer sur le chien, euh, faire des pchits pour qu'il se taise ou je ne sais pas quoi. Tout ça, en fait, ça va faire que sans que ce soit directement la relation entre les deux euh, qui soit en jeu, c'est quand même ça qui va finir par être impacté. Dans les signes avant-coureurs, pour moi, ça va être finalement tous les indicateurs de mal-être classiques de l'espèce qui est face à vous. Par exemple, si vous avez un chien qui fait beaucoup de signaux d'apaisement, etc., c'est intéressant. À quel moment est-ce qu'il les fait Est-ce que c'est au moment où vous arrivez à l'écurie Est-ce que c'est vous ouvrez le coffre Est-ce que c'est au moment où le cheval est à 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres, etc. C'est déjà des choses qui peuvent vous interpeller. Pareil chez le cheval, qui va aussi avoir des signaux d'apaisement qui peut présenter. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous pointez avec le chien, euh, le cheval prend beaucoup plus de temps à se laisser attraper auprès, par exemple, ou ne vient plus vous voir, ou qu'il va tirer beaucoup plus sur la longe, ou qu'il va chercher à les brouter systématiquement de manière assez frénétique alors qu'il le fait pas normalement, ce genre de choses qui se détournent, etc. Tout ça, en fait, c'est des indicateurs précoces, on va dire, que c'est compliqué pour eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué pour toute la vie entière, ça veut dire que c'est compliqué là, au moment M. Et ça doit être pris en compte. Parce que souvent, les étapes d'après, bah, chez le chien, ça peut être commencer à vocaliser, par exemple. Ce qui, l'air de rien, pour le cheval, est assez euh, agressif et assez euh, invasif aussi. Donc, on n'a pas très envie d'avoir un. Puis, pour nous aussi, hein, soyons clairs, hein, si on a un chien qui couine ou qui jappe en permanence, ce n'est pas très agréable. Chez le cheval, ça peut très bien être d'abord des menaces, des menaces d'encolure, etc. Le cheval qui palette, comme je disais tout à l'heure, hein, qui vont donner des coups d'antérieur ou qui vont ruer dans le chien. Donc, en général, quand on en est là, c'est qu'on a zappé beaucoup de signaux d'avant. Et autant, on regarde pas mal ces signaux-là, c'est pas tout le temps, mais pas mal ces signaux-là quand on est dans des interactions spécifique. Quand on voit deux chiens interagir entre eux, on va être assez attentif à ça. Mais on a du mal un peu à, à les regarder quand on parle d'un chien qui va interagir avec une autre espèce. Or, ce sont les mêmes. Et c'est pareil aussi avec les chevaux. Et attention plutôt aux situations que vous allez créer. Et vraiment à se dire, je veux faire en sorte que ce soit facile, que l'animal, soit dans sorte d'une situation de réussite. Et moi aussi, d'ailleurs. que Je un, dans une situation où je, je me sens à l'aise.
0: Finalement, en fait, c'est un peu comme tout. Il faut qu'on réfléchisse un peu... Au, au contexte qu'on va créer, au plan de progression qu'on va pouvoir mettre en place pour que les choses se passent bien. Ouais. Effectivement, ouais. ça semble hyper logique, euh, dit comme ça, qu'on ne va pas amener son chien pour la première fois et le laisser attacher pendant une heure
1: ouais. à mais la des fois, on pas le choix. pendant
0: qu'on fait notre prise. Ouais. Euh... ouais. mais En fait, des fois, on, on le fait
1: vraiment en toute bonne foi. Euh, moi, j'ai ouais. vu ça être fait plein de fois. Ce n'est pas du tout dans le sens bah, « je m'en fous de mon chien et je le laisse dans le bord de non, carrière ». Au sûr. contraire, je vais le sortir, ça va être chouette, ça va lui permettre de s'habituer gentiment. Et en fait, l'idée peut être super bonne mais en parallèle, ça peut être aussi selon les chiens de nouveaux. Hein, c'est comme le coup de la maternité et des bébés. <rire> il y en a qui vont tout de suite se dire oh mais c'est sympa un petit coin de soleil je vais m'installer là je vais être super bien et il y en a d'autres qui vont tout de suite se dire mon dieu euh, j'ai jamais été attaché parce que ça c'est ça aussi hein. souvent sur des jeunes chiens des chiens qui sont pas habitués déjà à rester attachés ce qui est euh, normal. Enfin je veux dire euh, on n'a pas forcément besoin de garder son chien à, à la tâche sans nous. Je veux dire euh, entre la, la marche en laisse et rester à la tâche c'est quand même des comportements différents d'apprentissage différent. On l'a pas forcément enseigné à notre chien. donc déjà ça ça peut être stressant dans un endroit qui est pas connu. Nous, on est loin, mais en même temps, on revient, puis on repart, puis on revient, puis on repart, puis on revient, puis on repart. On fait les tours de carrière, quoi. Ça n'a aucun sens pour un chien, enfin, pour un cheval non plus, vous allez me dire. Mais enfin, bref, <rire> c'est un autre débat. C'est trop bizarre. Donc, euh, donc, il faut bien comprendre qu'il y a tout un environnement, en fait, bah, qui est un terrain propice à, à l'apparition de comportements indésirables, forcément. Qui, en fait, ensuite, vont s'auto-renforcer. Parce que le chien, il va se dire « Ok, je jappe. Ah, » Elle m'a parlé. Ouh, ok, c'est pour m'engueuler, mais elle m'a parlé. Donc, j'ai réussi à attirer son attention. Et du coup, en fait, le comportement, il va s'auto-renforcer. Et au bout d'un moment, on peut tomber sur un chien qui, en fait, dès qu'il va être à l'attache, ou que ce soit, dans le jardin de vos parents, ou euh, parce que vous allez euh, prendre votre pain dans la boulangerie, vous ne pouvez pas le prendre dedans, va se mettre à japper, sans forcément que ce soit dirigé vers vous, mais parce qu'en fait, ça s'est auto-renforcé. Et que du coup, attache égale vocalisation, par exemple. Bon, là, je vous peins un truc encore vachement excitant. Vous allez me dire, vraiment, j'ai bien fait de prendre non, un chien, c'était peu... chouette. <rire> non,
0: mais c'est vrai que. Euh... C'est assez important, finalement, à préciser, parce que je pense que les personnes qui vont arriver dans cet épisode et qui vont tenir la durée de cet épisode, c'est que, que soit c'est dans leur projet, soit elles sont déjà peut-être dans le mal. Et finalement, ouais. en fait, il y a plusieurs raisons au mal. C'est vrai que moi, si je découpe, j'avais fait les bonnes choses. Enfin, j'estimais avoir fait les bonnes choses, parce que dès que Orion est arrivé, on est aller au centre équestre mais je n'ai jamais laissé Orion seul au centre équestre c'est à dire mm -hmm. que euh, j'y allais quand je montais pas ouais. voilà. j'y allais quand je montais pas pour que déjà l'environnement soit familier et déjà ça c'était compliqué
1: mais ça voilà. semble une super idée
0: voilà, j'ai une réactivité en fait, au mouvement euh... qui est incroyable sur ma chaîne donc forcément déjà ouais. ça c'était beaucoup d'émotions pour rester calme même à mes côtés avec euh, des chevaux qui montaient en énergie euh, en face euh, mmh, mmh. Euh, dans bah, la reprise de son obstacle au galop. Et puis après, bon, bah, c'est vrai que ça, c'est son tempérament, hein, je veux dire, elle est, elle est naturellement euh, hyper sensible, euh, hyper vigilante. Donc forcément, on se doute bien que si déjà ça, c'est pas OK avec moi à côté, mmh. alors de la laisser attacher pour porter mon attention sur quelqu'un d'autre qu'elle pendant ça une heure, ça va être mmh. très compliqué. Et encore aujourd'hui, je fais la maline en disant oui, maintenant j'ai des solutions. Non, enfin la seule solution que j'ai c'est je prends Orion que si j'ai décidé de partir en balade à pied. Ouais. C'est là ça se passe bien. Ça se passe. On peut encore faire mieux. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, il euh, bah, euh, y a un peu des moments où euh, elle aimerait bien rester à renifler une feuille ou deux, mais que moi, je n'ai pas trop bien envie qu'elle soit derrière. <rire>
1: Parce que je préférais, bien sûr, la voir. C'est légitime, en fait. C'est ça qui est compliqué. Voilà. C'est que nous, il faut trouver des compromis entre nos espèces, leurs besoins. Enfin, toi, ton besoin numéro un, ça va être la sécurité, que ça se passe bien. Le besoin de ton cheval, ça va être de bouger. Le besoin de ton chien, ça va être de flairer. Super. Exactement. pratique <rire>
0: Donc, on essaie de créer une règle qui est que si le chien arrête ses pieds, le cheval arrête ses pieds, uh -huh. pour le moment. Et puis, on verra ensuite comment on fait évoluer cette règle.
1: Tout est valable. Tout est valable. Voilà. Tant que c'est logique et que ça convient et que, et que tout le monde va bien. Exactement. C'est une très bonne idée.
0: Et du coup, Orion a le droit de rester maintenant en liberté pendant les soins. Mais ça veut dire que les soins n'interviennent que si on revient de balade et qu'il y a quand même une certaine forme de... Euh, dépenses ensemble ouais. et je ne peux pas arriver et boum, euh, allez, toi, bah, en fait, il faut que tu t'occupes toute seule, là, dans la pension, euh, pendant que euh, moi, je vais tenir les pieds <rire> pour, pour les curer, quoi. Ça, ça ne marche pas. C'est trop, trop rapide, en fait, comme, euh, comme interaction euh, de trouble on va dire. Mais donc, ce que je voulais dire par là, euh, c'est que en fait... Si vous êtes dans ces situations, c'est vrai qu'il faut réfléchir au plan de progression et comment on va vraiment découper le début. Enfin Déjà, quel est le premier objectif Je ne sais pas si tu es d'accord, ouais. <rire> mais le petit objectif, hein, pas le gros objectif oui, oui. qui est de partir randonner une demi-journée à cheval avec son chien. <rire> le premier petit objectif est qui est, est peut-être qu'il reste l'un à côté de l'autre. <rire> Et que c'est ok, ça c'est déjà euh, par exemple tout simple. Et, et, et même dire, ça on okay. peut déjà le découper. Et voilà, et comment on le découpe ah. en plein de sous-objectifs ou plein de petites marches à faire les unes après les autres
1: quoi. Ah, moi je vois ça souvent, je vois des gens qui me disent je voudrais que mon chien il marche à côté de mon cheval. Ok, est-ce qu'il marche à côté de vous déjà Combien de fois ça m'est arrivé, des chiens qui ne marchent déjà pas en laisse avec un humain donc, euh, je dis, bah, ouais, mais il est jeune, je voudrais l'habituer vite. C'est super, l'idée, elle est bonne. Mais si vous avez déjà un chien qui n'a pas, on en parlait tout à l'heure, un peu les ordres de base, qui est déjà n'est pas à l'aise avec le fait de porter une laisse, par exemple, ou un harnais, etc., bah, c'est peut-être pas judicieux de commencer ça avec un cheval de 500 ou 600 kg à côté. Parce qu'en fait, vous, vous vous mettez dans une situation où vous n'êtes pas, comme je disais tout à l'heure, en situation de réussite. Donc, vous êtes dans une situation où vous n'allez déjà pas à être à l'aise. Donc, effectivement, on décompose. Moi, je, je parle souvent de pièces de puzzle. On va déjà euh, défaire le puzzle. On va créer chaque pièce l'une à l'autre, puis après on va les rattacher puis à la fin ça sera joli. Mais c'est normal au début, il faut absolument, euh, faut absolument découper et je me rappelle d'un chien comme ça, c'était un épagneul, et en fait euh, on est quand même reparti à comment mettre le harnais, pour dire à quel point on découpait les objectifs. Alors là, on ne parlait plus du cheval hein, parce qu'en fait, euh, bah, le chien, il n'en était pas du tout là. Enfin limite, il l'avait pas vu le cheval de toute façon, donc euh, ce n'était pas le problème c'est oui, mais il m'écoute pas quand on est à côté du cheval non, il vous écoute jamais Là, c'est pas le problème Le cheval n'est pas le problème Mais ça, c'est pas évident aussi De la porter Bon, ça, c'est mon travail Mais euh, c'est pas évident non plus D'amener, entre guillemets Cette mauvaise nouvelle Et de dire, en fait, là Vous êtes en train d'aller trop vite Vous cramez trop les étapes Vous voulez qu'il soit bien avec le cheval Mais il est déjà pas bien avec vous Il est déjà pas bien avec lui Le harnais, en fait, euh, vous lui sauter dessus pour lui enfiler de force entre guillemets, euh, ça ne peut pas fonctionner après. Donc on n'en est pas à marcher en longe avec un cheval dans la forêt. Pas du tout. Donc ça, bon des fois on a besoin, on en reparlera, mais on a besoin aussi des fois du, re, du regard d'un professionnel et c'est complètement normal. Et ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours besoin de retourner aussi loin, mais pour dire que des fois, vous avez une problématique et en fait, ce n'est pas la bonne. Vous n'avez pas fixé la bonne, ou alors vous n'avez pas assez décomposé, vous n'avez pas, ce qu'on appelle, baisser vos critères suffisamment.
0: ouais Là, ce qui est un, un, hyper intéressant dans, dans l'exemple que tu viens de citer, c'est que l'humain va devoir découper son attention sur... Deux individus, entre guillemets. Exactement. <rire> Ou alors, s'il veut rester 100% focus sur son cheval, ça veut dire qu'il faut qu'il ait déjà construit la relation avec son chien, qui est 100% exact. focus sur lui, et qui sait faire la part des choses de quand il est « on » avec lui et « off euh... ». Ouais, bon, es là, tu ça. chill autour de nous, mais... Euh... C'est ça. Et ça m'amène d'ailleurs à une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux coder Alors, c'est un peu hors script. <rire> mais... Moi, je me suis longtemps posé la question de est-ce que je mets les mêmes codes pour ma jument et ma chienne ou est-ce que je mets des codes différents pour la même action pour être capable de pouvoir isoler mes demandes euh, de l'une et de l'autre Typiquement, ouais. j'ai le wow pour m'arrêter à cheval mais j'ai le stop pour Orion parce que si Orion est 15 mètres devant nous en balade, je ne veux pas forcément stopper les pieds de ma jument, mais je veux peut-être stopper les pieds de mon chien.
1: Exactement. En fait, c'est ce que j'allais dire. Quand, quand tu dis avoir un code pour le même comportement, la question, il ne faut pas hésiter à prendre un, un, un crayon et, euh, et une feuille et se dire, OK, c'est quoi le même comportement Si le comportement, par exemple, c'est de dire on y va, je veux qu'on avance tous les trois, bah, je pourrais avoir un code qui veut dire on avance tous les trois et qui, du coup, est compris et appris par les deux, par les deux espèces. Par contre, il euh, y a plein de comportements où on a l'impression que c'est les mêmes, mais en fait, c'est pas les mêmes justement par exemple ah bah tiens on va faire une pause, bah il y en a un on lui fait une pause pour qu'il puisse brouter et l'autre on lui fait une pause pour qu'il puisse flairer, bah c'est pas le même comportement donc pour moi c'est pas du tout un souci d'avoir des codes différents, maintenant il faut aussi que ce soit logique et facile pour toi à gérer, donc euh, toujours pareil, on est sur un trio, on est sur trois individus et trois cerveaux, pas 40 donc donc il faut trouver un système qui soit pertinent, logique pour toi. Pour moi, c'est plutôt cool d'avoir des, euh, des codes qui sont différents. Là, tu parles de codes vocaux, mais ça peut être ça peut être aussi euh, visuel, oui, ça peut être gestuel, là. etc. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Euh, nous, on, en tant que en tant que primates humains, on utilise beaucoup la voix, mais c'est c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez avoir 15 000 codes. À partir où ça vous fonctionne. Ce qui est cool avec la voix, c'est qu'on peut l'utiliser de partout, c'est-à-dire que qu'on soit sur le cheval, à côté, derrière, devant. Donc ça, c'est assez chouette. Et pareil pour le chien, même s'il est à 50 mètres. Finalement, vous pouvez, vous pouvez utiliser des codes vocaux. Donc, c'est pas mal. Et, et si on commence à parler d'éducation, on, on, on va rester là trois heures de plus. <rire> mais mais, non, mais non, oui, non, complètement. Ouais, ouais. non Je pense que tu peux tout à fait... Euh, pour moi, fais ce qui te semble logique. Moi, j'ai des codes différents pour mes, pour mes animaux. Ouais. Pas pour mes espèces, on va dire ça comme ça.
0: Ok. Intéressant. Du coup, imaginons, on se rend compte que ça va pas très bien ou que le plan mmh. de progression qu'on avait décidé dans nos têtes ne fonctionne pas. yes Comment on repart dans l'observation pure puis pour pouvoir analyser et comprendre d'où ça vient et, et du coup améliorer les éventuelles difficultés de cohabitation qui, euh, ouais. qui arriveraient. À quel moment on sait que clairement là, on risque de ne pas y arriver seul et qu'une personne extérieure serait peut-être pas mal en fait pour nous aider à, à peut-être déjà observer correctement et puis ensuite mettre en place euh, ben, les apprentissages et, et le, ce fameux plan
1: de progression Alors. L'idéal, ça répond pas tout à fait à ta question, mais j'y retourne après, promis. Euh, <rire> L'idéal, c'est déjà de prévenir ces situations-là, c'est-à-dire de, de tout mettre en place en amont pour éviter les problèmes de cohabitation. Donc, Je l'ai évoqué plusieurs fois, mais votre point numéro un, c'est de choisir des races qui vont être logiques par rapport à vos objectifs. Euh, c'est sûr que si déjà vous, vous n'avez jamais eu de chien, jamais eu de chevaux, que votre rêve, c'est dû faire du trek, mais que prenez... Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple idiot je dire un pur sang arabe, mais en même temps un pur sang arabe peut être super en trek. Euh, je ne sais pas ce que je peux vous prendre comme truc. Un ouais. percheron. Ouais, euh, ouais, mais en même temps ça peut être cool aussi. Mais enfin bref, que vous prenez un cheval en tout cas avec lequel vous ne vous sentez pas forcément à l'aise pour la discipline à laquelle vous le, vous le destinez, et même chose avec votre chien, ça, ça complique forcément les choses. Deuxième point pour, euh, pour améliorer les choses en amont, ça va être, comme je vous disais, familiariser dès que possible. Donc, la familiarisation, bah, plus elle est faite tôt, mieux c'est. Mais ceci dit, elle peut être faite plus tard aussi. On peut apprendre aux, aux animaux, quels qu'ils soient, augmenter leur seuil de tolérance. Euh, progressivement et ça se passe très bien. Et je dirais que le troisième point, c'est d'accepter que ça prend du temps. Donc euh, ça, on l'a déjà évoqué plusieurs fois aussi, mais franchement, autant ça peut prendre quelques jours, quelques séances, et ça dépend vraiment des animaux. Et c'est pas une question d'intelligence, de capacité cognitive ou de vos qualités à vous, bien sûr que ça, ça impacte, mais souvent, c'est un ensemble de facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main. Donc oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, évidemment, euh, ça, je, je suis assez intransigeante, soyons clairs, c'est qu'il faut connaître les animaux avec lesquels on vit. Donc euh, non seulement l'individu, hein, vous savez que, ah bah tiens, ce matin, mon chien, il n'a pas l'air bien parce que j'ai observé qu'il avait eu tel comportement, ça c'est une mais aussi et surtout, il faut connaître l'espèce. Et ça, je sais qu'à chaque fois que je le dis, il faut l'amener des fois de manière un peu subtile parce que ça a l'air un peu barbant et c'est tellement évident qu'on met ça de côté. Mais j'observe vraiment qu'il y, y a des gens, pas des chiens, non, il y a des gens qui ont des chiens ou qui ont des chevaux depuis des décennies, mais qui ne savent pas reconnaître les indicateurs de mal-être ou qui ne savent pas efficacement lister leur, euh, leurs besoins. De quoi un chien a besoin Quand je vous disais tout à l'heure, un chien passe la majorité de son temps à dormir, moi j'ai encore régulièrement des gens qui me contactent en me disant Je suis inquiet, mon chien dort trop. C'est normal, c'est un carnivore. Qui dort. Donc, ça, ça a l'air tout bête, mais déjà, ça peut vous enlever une chape de stress énorme et, euh, et d'interprétation aussi à l'humaine de choses qui n'ont qui ont pas de sens. Parce que nous, par exemple, on dort aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais bref, dans nos sociétés actuelles, on dort la nuit. Ok, cool. Euh, le chien, bah, ce n'est pas tout à fait forcément son cas. Donc, ils se sont adaptés à nous, mais pas que. Donc, si on commence à stresser parce qu'il dort en journée, ça va être très compliqué à gérer. Ça, ça va être super important. Reconnaître les indicateurs de mal-être, comprendre les besoins de l'animal et comprendre son budget temps. Souvent, euh, la difficulté de cohabitation entre les chiens, et les chevaux et toutes les espèces en général, en fait, elle peut être minimisée, voire honnêtement, je l'ai vu plein de fois, complètement éradiquée par l'amélioration du bien-être de chaque animal individuellement. C'est-à-dire, à partir du moment où l'animal, on a complètement respecté ses besoins, on a mis en place des enrichissements dans son lieu de vie, euh, on a amélioré la qualité de la relation à l'homme, etc. Et ben, il va être vachement plus disponible, physiquement, émotionnellement, mentalement, etc., pour créer une relation avec un autre individu. Tu me, tu me disais que c'est le travail euh... en amont idéal. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est le travail en amont. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir en fait que ça va pas bien se passer C'était, c'était une de tes questions. Ouais, c'est ça. Ah non, pour le plan de euh,
0: Si si c'est ça, oui. C'est euh, finalement.
1: On, on, ouais.
0: on sent que ça va pas, comment repasser mmh. dans l'observation, puis dans l'analyse pour comprendre en fait peut-être quel est le, le vrai problème Parce que comme tu ouais. l'as dit en fait un chien qui court derrière un cheval qui part au grand galop dans son pré Est-ce que c'est vraiment un problème de comportement ou est-ce que c'est pas en fait une réaction un habituelle mmh. ouais, voilà. Et euh, ouais. du coup bah en fait c'est pas qu'il a un problème, c'est qu'il faut lui apprendre à faire autrement que sa réaction première Déjà comment faire le vrai du faux dans tout ça <rire> en étant dans l'observation et pas tout de suite dans l'analyse Et puis, à quel moment se rendre compte que bah, peut-être qu'on a quand même besoin en fait, d'un professionnel parce qu'on ne va pas y arriver tout seul, parce que justement, ce n'est peut-être pas une évidence pour nous Parce qu'on a chacun son niveau de connaissance okay. aussi.
1: Bien sûr bien sûr, et puis son niveau de patience et de temps et de contraintes et de... parce que ça vous pouvez avoir euh, tout à fait euh, les capacités euh, par exemple euh, le niveau euh, en éducation, en comportement, etc. pour aider les animaux mais pas forcément euh, en, en termes de contraintes de temps etc. vous ne peut pas forcément le faire euh, par rapport à ce que vous observez, je pense qu'il faut aussi retenir encore une chose, <rire> c'est qu'il n'y a pas de règle absolue c'est-à-dire que moi j'ai vu des chevaux qui étaient super agressifs et qui ont fini par être tout à fait à l'aise avec des chiens et euh, des chiens qui étaient respectueux et qui, qui connaissaient leur job, hein. et en parallèle des chiens qui allaient courser euh, tous les chevaux comme tu disais à l'instant et qui fina finalement, euh, vont partir finalement en, en balade dans le calme, s'en laisse, euh, voilà. Donc il n'y a, a pas, il faut, faut pas se dire parce que l'animal fait telle ou telle chose, comme tu disais, un chien qui va courser les chevaux dans le pré, c'est complètement foutu. Non, pas du tout. Après, bon, c'est toujours compliqué. Euh, je peux pas donner un plan de travail hyper précis ou un protocole qui va être hyper précis parce que ça s'adapte aux animaux qui vont être face à vous, à la situation, comme je disais aussi à vos contraintes, à ce que vous pouvez mettre en place. Mais le premier conseil que je vais avoir, c'est de prendre chaque animal à part. C'est-à-dire que on on extrait en fait, le chien de la situation et on extrait le cheval de la situation. Je vais reprendre un peu ce que je vous disais juste avant. Je vais scanner la situation. C'est-à-dire que je vais vraiment regarder. Est-ce que le budget temps de l'animal est respecté euh, Est-ce que j'ai des indicateurs de mal-être Est-ce qu'il y a eu des choses en amont qui ont fait que. Est-ce que par exemple, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je viens à l'heure du repas que ça se passe comme ça Est-ce que c'est à chaque fois que je viens le matin Est-ce que c'est à chaque fois que je viens avec mes enfants Est-ce que c'est à chaque fois qu'il n'a pas eu manger J'en sais rien. Est-ce que j'ai des indicateurs de mal-être précis Est-ce qu'à chaque fois, il va secouer l'encolure, euh, menacer avec ses pieds Est-ce qu'en amont, c'est parce qu'il vient justement d'avoir à manger Est-ce que c'est parce qu'il vient de finir sa séance de travail Au contraire, est-ce que c'est juste, euh, juste après ou juste avant Bref, essayez de scanner. Est-ce que j'ai enrichi l'environnement Est-ce que je peux améliorer l'enrichissement de l'environnement Est-ce que je peux rajouter des jouets, euh, des activités ludiques, alimentaires, etc. Est-ce que je peux améliorer notre relation à nous C'est-à-dire ma relation à moi avec le chien et ma relation à moi avec le cheval. Donc ça, c'est vraiment dézoomer on va dire, euh, de la situation et se concentrer sur chaque individu et ensuite sur chaque individu en relation avec vous. Imaginons un chien, euh, parce que ça j'en ai vu pas mal aussi, euh, un chien type euh, braque, euh, donc euh, chien de chasse, euh, avec un gros besoin de locomotion, donc vraiment besoin de bouger, besoin de flairer, etc. Euh, il vit euh, dans une maison euh, ou un appart, on s'en fiche, mais 6 euh, jours sur 7, euh, il fait que des balades euh, hygiéniques sur le trottoir, et puis euh, donc un milieu hypo hypostimulant, pas d'enrichissement de, particulier, pas de jeu, pas de choses comme ça, et subitement, le dimanche, bah, je l'emmène en, en forêt, avec mon cheval, parce que bah, c'est le moment de faire une balade, et puis bah, finalement, c'est un braque, ça va lui faire du bien de bouger. Bon, bah, Déjà, il y a de grandes chances qui se barre derrière le premier gibier qui va croiser hein, Je vous préviens, c'est un peu relou Évidemment, premier réflexe, moi, si j'arrive là-dedans En tant que comportementaliste, je vais ajouter de la mastication Je vais ajouter du mouvement Je vais ajouter du lien à l'humain au quotidien Je ne vais pas attendre qu'on soit face au cheval Pour me dire, tiens, je pourrais améliorer telle et telle chose Et c'est ça qui est super important Mais attention, il faut vraiment euh, respecter les étapes et en fait, vous pouvez vraiment imaginer la relation interspécifique comme euh, une... Moi, je l'imagine comme une pyramide. Je fais la pyramide avec mes mains, vous ne la voyez pas, mais bref, c'est une pyramide. Je ferai <rire> Toi, un post sur la pyramide, du coup. <rire> avec ma pyramide, c'est trop bien. Et donc, pour moi, le bas de la pyramide, c'est le bien-être individuel. C'est déjà, est-ce que l'animal, lui tout seul, avant même d'avoir rencontré une autre espèce... Son alimentation, son repos, sa vie sociale, donc avec ses congénères, hein, je précise, je répète, mais la vie sociale, ce n'est pas avec l'humain, c'est avec ses congénères. Est-ce que son environnement, etc., est-ce que tout ça, c'est OK Une fois que c'est OK, je, je continue à monter ma pyramide, et au final, potentiellement, ça se, passe bien, euh, ça se passe bien dans une relation à trois, du coup, avec deux autres espèces. Et euh, ce que je vous disais tout à l'heure... donc euh, on, ça, vous, vous le savez, donc, euh, nos, nos envies, nos aspirations ne sont pas les mêmes que celles de nos animaux. Donc, on peut agir, en fait, ça, je pense que c'est hyper important, sur la tolérance qu'ils vont avoir l'un envers l'autre. On peut apprendre au cheval à mieux tolérer le chien, on peut apprendre au chien à mieux tolérer le cheval. Ils peuvent se tolérer, en fait, parce que simplement, vous leur avez appris à le faire, mais sans forcément s'apprécier. Et ça, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, sur les sentiments qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre et euh, sur tout ça. Après, pour moi, quand est-ce qu'il faut faire appel à, à quelqu'un d'extérieur Il n'y a pas de règle, parce qu'en théorie, vous pouvez y arriver seul. Oui, il y a souvent des gens qui me demandent ça, qui me disent, bah, financièrement, au niveau temps, etc., je n'ai pas envie ou je n'ai pas la possibilité de, de faire intervenir un ou une professionnelle. C'est évidemment possible de faire sans professionnel, mais par contre, vous cumulez les difficultés. Mais de ouf, hein. enfin, évidemment. Parce que non seulement vous allez devoir gérer bah, deux animaux, avec leur seuil homéostasique, leur comportement, leurs signaux d'apaisement, je vous en parlais tout à l'heure, observez tout ça, ces indicateurs, est-ce que vous avez euh, bah, chez le chien, ça peut être un chien qui va se lécher la truffe, qui va se détourner, qui va se plaquer au sol, qui va essayer de partir, euh, chez le cheval, même chose, il se détourne, euh, il y a le, le, le fait de brouter aussi frénétiquement, euh, le fait de marcher tout doucement, etc. Donc, non seulement vous devez être acteur de tout ça, surveiller tout ça, vous devez donc observer, analyser, etc. Et en plus, vous devez généralement aussi travailler sur les distances, donc ce qui va déclencher souvent, c'est ce qu'on appelle les règles de la, de la proxémie. Mes élèves en formation pro qui m'écoutent, peut-être là, ça va sûrement leur faire des petits, des petits rappels et c'est très bien. Euh la, la proxémie, en gros, c'est toutes les, les, les lois qui régissent, on dire les, les, les distances entre, entre les différents individus, et que ce soit chez nous ou, euh, ou chez les animaux, c'est la même logique, c'est qu'il y a des distances à partir desquelles on va déclencher un certain nombre de comportements. Et chez les animaux, donc là, on va prendre cet exemple en, entre chiens et chevaux, il et ben, y a une distance qui va être liée à l'espèce, mais qui va aussi être liée à l'individu, où à un moment donné, ben, c'est trop près, et à partir de telle distance, ça peut, être, ça peut être 50 mètres au début, à partir de telle distance, le chien va déclencher, ou le cheval va déclencher d'ailleurs. Et donc, il va falloir que vous agissiez là-dessus, en plus de vérifier les seuils homéostasiques, les signaux d'apaisement, les comportements, les postures, etc. Potentiellement, il va falloir distraire ou rassurer les animaux, proposer d'autres comportements, proposer par exemple au chien de jouer, euh, de prendre une friandise, etc. Même chose avec le cheval. Donc, dans la théorie, bah, oui, vous pouvez faire tout ça tout seul. Hein. Si vous êtes hyper compétent, hyper pointu, euh, c'est possible. Je conseille honnêtement, dès le début, si vous, si vous avez le moindre doute sur la relation entre, entre vos animaux, c'est de, de faire appel à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment le, le plus simple. Après, tout seul, vous avez aussi la possibilité de bosser en contact protégé. Donc c'est possible, vous allez travailler à, en faisant en sorte que les animaux ne puissent pas se toucher, ne puissent pas avoir de contact. Donc par exemple, avec un grillage entre les deux ou une barrière. Dans tous les cas, même si vous, si vous appelez quelqu'un pour vous aider, il y a peu de chances quand même que la personne vienne chez vous avec un sac de couchage, normalement. Donc, a priori, il y a quand même des moments où vous allez vous retrouver tout seul avec la euh, avec dimanche. Enfin, normalement, je ne connais pas de collègues <rire> qui viennent squatter chez leurs clients pendant un mois. Donc, il y a forcément des moments où vous allez vous retrouver tout seul. Donc, pour moi, un peu, ce qu'il faut retenir, même si je vous conseille fortement d'appeler quelqu'un, c'est que tant que vous n'avez pas appelé quelqu'un, ou quand la personne n'est pas là, c'est d'éviter les interactions tant que vous ne vous sentez pas à l'aise Et tant que vous n'êtes pas, comme je disais tout à l'heure, en situation de réussite et de contrôle Si vous arrivez, par exemple, vous vous dites oh, Là, il fait un temps pourri, ou alors oh là, là, mon chien, il est survolté Ou mon cheval, je ne le sens pas Ne le faites pas, ne les mettez pas ensemble Ce n'est pas parce que vous ne faites pas de balade à trois euh, La première semaine euh, où vous avez les deux animaux Que vous ne pourrez jamais en faire Et que, et que c'est foutu pour toute la vie Pas du tout, du tout quoi. Donc euh, c'est donc super important il faut, on, on le répète En tout cas, moi, je le répète tout le temps à mes élèves en formation Il faut être en situation de réussite tout le temps, on met l'animal en situation de réussite, et nous on se zappe quoi. Mais il faut aussi que nous on soit en situation de réussite. Si on est dans une situation, où on se dit, je le sens pas, ça va pas, euh, j'ai mal dormi, euh, j'ai mal à la tête, euh, je suis blessé, j'ai la trouille, j'arrive pas à utiliser euh, mon cliqueur, si vous bossez au cliqueur, ou n'importe quoi, ou ma pochette de friandises ou ce que vous voulez, on s'en fout en fait. Pas... Ou ma longe ou ce que vous voulez, n'importe quel matos. Si vous sentez pas à l'aise, mais partez pas sur une interaction à trois, c'est beaucoup trop compliqué quoi. Et mon deuxième conseil, c'est travailler les animaux l'un après l'autre. Ça, je pense que c'est super important. Par exemple, vous allez faire une séance avec votre chien. Par exemple, en lui apprenant à justement en reprenant ses règles de proxémie, en disant bah, je vais approcher de plus en plus près. L'objectif étant que l'animal ne déclenche pas. Donc euh, le but ce n'est pas de trouver la distance limite à partir de laquelle le chien se focalise que sur le cheval, par exemple. Donc pendant ce temps-là, je vais travailler que sur mon chien. Et puis ça peut être un autre moment dans la journée, ou ça peut être le lendemain, la semaine d'après. On s'en fout. Vous allez travailler que sur le cheval, par exemple, en disant bah, moi mon job là c'est que je sais que le chien est dans une situation où il va pas, euh, il va pas déclencher, il va pas aboyer, il va pas vocaliser, pas bouger, etc. Donc moi maintenant je vais me concentrer que sur le chien, que sur le cheval, pardon et euh, ça va être euh, mon objectif ça va être qu'il garde le mouvement le, au pas par exemple, sans accélérer sans ralentir euh, en passant à telle distance du chien par exemple. Donc essayez de faire ça, de découper. On évite les interactions tant qu'on n'est pas à 100% euh... Pas en contrôle, parce qu'on n'est jamais en contrôle de tout à 100%, mais en tout cas dans une situation de réussite. Et deuxième point, on travaille les animaux l'un après l'autre. Parce qu'il y a forcément des moments, comme je disais, où même si vous êtes accompagné, euh, la personne ne vit pas avec vous en général. Et donc, il y a forcément des moments où vous allez vous retrouver tout seul découpez et mettez-vous en situation de réussite. J'aime
0: beaucoup tes exemples et c'est euh, typiquement ce que moi j'ai fait. Euh, c'est cool que quand... <rire> non, mais quand je me suis rendu compte que je pas à gérer la relation tripartite, finalement, euh, j'ai accepté que Orion ne vienne que euh, si quelqu'un venait avec Orion. Ouais, super. Euh, et puis euh, là où en fait on a eu vraiment le, le coup de pouce, euh, c'est le, le jour où, accept... enfin, où ma coach a accepté, euh, donc ma, ma coach qui m'aide avec Iggy, euh,
1: ouais. voilà,
0: m'a dit euh, Mais moi en fait, euh, ton chien il peut aboyer pendant une heure. Pas moi je suis focus ouais. sur toi, donc euh, moi je garde ton chien et euh, je suis capable super. de te faire court pour que toi tu restes concentré et euh, que ton chien soit super. là. Et ça, ça a été euh, effectivement le, enfin, le moment qui a tout changé parce que bah, oui, bah, le premier cours, elle a vraiment beaucoup, beaucoup aboyé, mais elle, elle bossait ma chienne entre guillemets. <rire> pendant que moi, je bossais magiquement Et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas passé. Et encore, aujourd'hui, on n'est pas au stade où je peux accrocher ma chienne dans la carrière pendant une heure, pendant que moi, je ouais. vais faire mon petit tour. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas l'objectif. L'objectif, c'est que je comprends que ce ne bon, soit pas sympa pour elle, en fait, <rire> tout simplement. Ouais. Donc, l'objectif pour moi, c'est qu'on puisse partir en balade à trois parce qu'a priori, c'est un des moments sympas qu'on peut partager ouais. et c'est déjà bien. Ouais. J'aimerais finir avec une dernière question parce que euh parce que c'est parce que la plus importante <rire> <rire> comment trouver le bon comportementaliste pour se faire aider dans cette situation parce qu'on l'a vu bah en fait c'est des individus et quand même des espèces différentes même s'il y a beaucoup de background et forcément euh, alors moi je l'ai dit c'est ma coach qui m'a aidée euh, ma coach n'est ne, ne, pas comportementaliste canine. Il s'avère qu'elle est éducatrice et comportementaliste équine et qu'elle vit beaucoup avec les chiens. Donc, bon, elle sait à peu près faire, comment, euh, faire en sorte d'occuper ma chienne pour que ça se passe bien euh, pendant que je fais mon cours. Mais euh, c'est tout. Pour autant, est-ce qu'un comportementaliste que canin peut nous aider Est-ce qu'un comportementaliste que équin peut nous aider Comment on choisit en fait Alors a ouais. priori on va choisir en fonction de l'espèce qui semble poser problème, je, exact, je ouais. ça comme ça, c'est un euh, critère. Est-ce que ça existe les doubles casquettes comme toi comment, comment on fait un petit peu pour scanner et pour euh, choisir on va dire euh, l'intervenant idéal pour mm. nous
1: Ouais, c'est une super bonne question parce que c'est parce que toujours bien de dire il vous faut appeler un professionnel, mais quand on se retrouve tout seul face à Google, ben euh, ouais, on peut se on peut sentir un peu seul euh, <rire> et abandonné, donc c'est normal. Alors Évidemment, tout à fait objectivement, euh, avec, euh, avec la rigueur qui me caractérise, je ne peux que vous conseiller les élèves sortis de la formation professionnelle animaux, hein, bien entendu. Euh, il s'avère que nous, on forme des gens qui sont comportementalistes qu'un canin et, et félin, donc ils peuvent avoir choisi une, deux ou trois mentions. Donc effectivement, ils peuvent être, euh, ils peuvent être euh, formés et compétents sur euh, sur plusieurs, euh, plusieurs espèces euh, et pour info euh, sur animaux.com vous avez euh, les, les membres qui ont choisi de rejoindre le réseau donc ça peut peut-être vous aider et vous, vous donner des pistes mais évidemment je vous conseille mes élèves forcément parce que, parce, que, parce que je les aime trop mais plus sérieusement vous pouvez aussi vous tourner vers un comportementaliste qui va être spécialisé pardon, dans une seule des espèces c'est évident que c'est un super plus de connaître les deux espèces et de les connaître bien, parce que, bah, vous l'avez vu hein, au cours de, de, de toutes les réponses que j'ai pu apporter jusque-là, Mais euh, même si elles se ressemblent sur plein de points, elles sont aussi différentes sur plein d'autres, et arriver à faire coïncider les deux et aussi à vous prendre, vous, en compte, bah, C'est pas évident, c'est un métier. Euh, mais ceci dit, vous pouvez, par exemple, bah, comme tu l'as évoqué, avoir la sensation que le blocage il vient surtout d'un des deux, par exemple, si vous avez un chien qui va toujours prédater, par exemple, ou un cheval qui va systématiquement euh, euh, se défendre ou, euh, ou, ou essayer de, de mettre de la distance quand il est en, en compagnie d'un chien. Donc là, du coup, bah, c'est plus justifié d'avoir un comportementaliste qui est, qui est spécialisé dans l'espèce en question. Mais, mais mes astuces, on va dire, pour connaître un bon comportementaliste, bon, numéro un, et ça, c'est vraiment hyper important, et je, je serine mes élèves avec ça aussi, c'est que le comportementaliste doit d'abord vous laisser la parole. Il doit vous écouter et il doit vraiment... Écoutez vos, vos problèmes, vos craintes et ce que vous, vous avez ressenti. Vous êtes la personne la plus à même de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez observé. Peut-être que ce ne sera pas les bons mots, euh, peut-être qu'on pourrait derrière coller euh, quatre études en éthologie qui vont prouver que ceci, cela, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que vous vous observez au quotidien, c'est ce que vous vous ressentez, et vraiment, vous n'avez pas idée à quel point les mots que vous allez utiliser, la manière dont vous allez présenter la problématique peut nous guider, nous, sur la manière dont on peut vous aider derrière. Donc ça, c'est numéro un, il faut que la personne vous laisse parler. Numéro deux, il faut que le comportementaliste vous responsabilise. Ça, pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que le comportementaliste, il est là pour vous accompagner, mais il n'est pas là pour faire le job tout seul, parce que c'est pas possible. Comme je disais tout à l'heure, en général, il vient pas avec son sac de couchage chez, chez vous. Donc, euh, il va bien falloir que vous, tout seul, vous puissiez gérer. Parce que même si vous le voyez une fois par semaine, ce qui est déjà pas mal en termes d'investissement de temps financier, etc., bah c'est rien une heure hein, sur 7 x 24. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien, et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, je laisse des devoirs toujours aux personnes que je vois. Je leur demande de se responsabiliser. Ça peut être en leur demandant un, un type d'observation à faire, ça peut être des exercices précis, euh, ça peut être des choses euh, sur lesquelles il faut qu'il réfléchisse et, euh, et qu'il me donne des infos derrière, etc., etc. Numéro 3, le comportementaliste ne doit pas agir comme un sauveur. Donc, euh, il n'est pas là pour vous sauver, il n'est pas là avec des formules magiques. Euh, vous avez dû le comprendre tout au long de ce podcast, il n'y en a pas. Il n'y a, euh, a pas de protocole parfait pour dire, ben voilà, comment est-ce qu'on doit présenter un chien à un cheval Ben ça, je ne vais jamais vous faire une fiche comme ça, parce que je n'y crois pas du tout. Parce que je ne vais pas présenter de la même manière un chiot euh, husky que euh, un dalmatien de 10 ans, que un richback euh, rodésien euh, de 8 ans euh, qui a <rire> chassé le lion en Afrique du Sud pendant 3 ans. Forcément, je ne vais pas présenter les choses de la même manière. Et pareil du côté du cheval, je ne vais pas l'amener de la même manière sur un poulain où en général je vais le laisser bah, simplement prendre les distances de, 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 de fuite qu'il veut ou un cheval plus âgé ou si je suis à côté d'une carrière ou si je suis dans un manège ou si je suis euh, dans une forêt ou sur un bord de pré etc. Je ne vais pas agir de la même manière. Donc pour moi, c'est super important que votre comportementaliste il agisse pas avec ce côté sauveur, ce côté baguette magique, ce côté moi j'en ai déjà habitué 200 et je vais régler le problème en deux minutes. Ça, ça craint. Donc le but, c'est pas qu'il étale sa connaissance. Et le dernier point pour moi qui est primordial aussi, euh, c'est qu'il ne doit pas. Enfin, plutôt, ils doivent vous proposer des choses, des mises en place qui sont adaptées à vos contraintes et à votre réalité à vous. Et ça, je pense que c'est super, super important. C'est-à-dire qu'on a tous des contraintes financières, des contraintes de temps, des contraintes aussi en termes de niveau, des, des autres formations qu'on a pu faire, du temps qu'on peut consacrer aux animaux, de ce qu'on en connaît et tout ça, qui sont différentes. Donc il faut que votre comportementaliste s'adapte à ça. Moi, je ne propose pas du tout les mêmes choses à, à quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a plus d'enfants à la maison ou qui n'en a pas, qui en a pas et, euh, et qui, du coup, passe toutes ses matinées aux écuries avec ses chiens, ou quelqu'un qui va deux fois par semaine en rush entre le cours de karaté du petit et le visio avec son chef à 18h. Forcément, parce que, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Alors, après, évidemment, je pourrais vous parler de l'expérience de la personne, euh, qu'il euh, qu faut qu évidemment qu'il puisse témoigner d'un certain nombre d'années avec les animaux et tout ça. Mais finalement, vous pouvez être très, très bien encadré et très, très bien aidé par quelqu'un qui débute dans le métier, tout comme vous pouvez être très, très mal aiguillé, par quelqu'un qui est dedans depuis 20 ans. Donc, euh, évidemment, on favorise les méthodes les plus positives possibles. Euh, on essaie de se rapprocher de gens qui ont euh, un minimum d'appui de, de, et de connaissance euh, des articles scientifiques, de tout ce qui peut se faire maintenant et qui est tellement incroyable et qui nous permet de tellement bien comprendre bien-être, les émotions, le comportement des animaux. Euh, mais pour moi, le nombre d'années n'est pas gage de, de réussite et n'est pas gage que ça va fonctionner pour vous et pour votre votre trinôme.
0: Trop bien, on aura trouvé donc euh, trois noms. Trio... Tu <rire> suis <rire> on trouver d'autres. On <rire> va <trouverait pas> encore <rire> en trouver d'autres. <rire> Super Marie, merci beaucoup de ton temps. Franchement, je pense qu'on a déjà donné pas mal de pistes et puis surtout euh, un petit peu de, de prise de recul et d'introspection pour comprendre que euh, c'est pas qu'une... C'est justement, c'est pas qu'un qu problème de cohabitation. Euh, entre deux espèces mais bien collaboration entre trois espèces différentes et c'est ce que je retiendrai euh, vraiment de notre épisode parce que euh, tu vois moi-même en, en le préparant eh ben, je ne l'avais pas autant vu comme ça. Et, euh, et ça m'a fait trop de bien d'en de, discuter parce que je crois que ça va encore ouvrir des petites cases dans mon cerveau euh, d humain. <rire> trop chouette. Pour ouvrir toutes les
1: cases. On n'arrivera jamais à toutes les ouvrir. Toutes
0: mais... les <rire> 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 on ouvrons toutes les cases. Ouvrons toutes cases. Le <rire> challenge de moi. Ouais. On ouvrons
1: toutes les cases. C'est clair. Essayons de, essayons de progresser tous et d'observer, voilà, d'échanger. C'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on les aide aussi et qu'on les aime mieux.
0: Ouais. J'ai juste une dernière question en une minute. Nous avons parlé de domestication. Est-ce que tu yes. aurais un livre à nous conseiller <rire> oui. du coup, pour le chien ou le cheval euh, sur ce sujet-là Puisque c'était notre fil rouge, j'ai envie de continuer avec es... ça.
1: Alors, ce livre, je l'adore d'amour. Euh, mes élèves le savent parce que c'est le premier livre que je leur, euh, que je leur euh, propose systématiquement. Il s'appelle « Histoire de la domestication animale », tout simplement. Et je, je vais chercher le livre en question. J'arrive dans yeah. une seconde. Donc oui, si je devais vraiment conseiller un livre sur la domestication, du coup, elle n'est pas spécialisée chien ou chevaux. Donc c'est ce livre qui s'appelle Histoire de la domestication animale chez Delachaux et Niestlé, c'est Valérie Chansigo qui l'a, Chan peut-être qu'on prononce, qui l'a euh, rédigé. C'est un livre qui est relativement récent, il a euh, il doit avoir un an ou deux si je ne vous dis pas de bêtises, il est de 2020, pardon, il est un petit peu plus vieux que ce que je pensais, mais ça va, ça reste quand même, reste quand même très récent, et il est extrêmement intéressant, non seulement parce qu'on y parle, par exemple, du chien comme première domestication, Donc vous avez un, un gros, gros chapitre sur la domestication du chien, avec des vraies sources scientifiques super intéressantes, et on parle après bah, notamment de toute la partie euh, animaux, on va dire, de rente, dans lequel est, est inclus le cheval, mais aussi euh, le chat, les abeilles, les éléphants, les lapins, etc. Donc euh, je trouve ça hyper passionnant, et ce qui me plaît beaucoup dans l'histoire de la domestication, c'est de, de réaliser à quel point on a eu un impact énorme sur les espèces qui nous entourent aujourd'hui, mais qu'elles aussi ont eu un impact énorme sur nous, sur notre développement et sur euh, là où on en est euh, dans notre société actuelle et voilà, c'est extrêmement intéressant et je, je vous conseille fortement ce livre qui se lit pour moi comme un roman.
0: Génial, et ben je vais en rajouter un deuxième qui est euh, Le cheval dans la vie quotidienne de Bernadette Liset. Qui, moi, a, a beaucoup changé mon regard, justement, sur la notion de domestication
1: du cheval. Donc voilà, je mettrai euh, toutes les sources en description. De je, je vous cite encore une personne qui est <rire> avant sur la domestication. Je ne vous en cite pas un parce qu'il y en a 15 000. C'est Éric Baratet, qui est historien de l'animal et de la relation animale. C'est passionnant. Donc, Éric Baratet, j'ai eu la chance de, de suivre des cours avec lui euh, en, sur un diplôme universitaire en, en anthropozoologie. Et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un récemment sur, euh, sur le chat, d'ailleurs, mais euh, il a écrit plein d'autres choses sur euh, le, les animaux pendant la guerre, par exemple, etc. C'est absolument passionnant, bon après voilà c'est parce que je suis particulièrement passionnée d'histoire comme vous l'aurez compris, mais, euh, mais vraiment c'est voilà, des très très chouettes ouvrages et, euh, et en plus des gens très très bien derrière donc euh, c'est donc chouette de soutenir leur travail
0: Super, eh ben, tous les liens seront en description. On va finir euh, là-dessus, sur euh, ces petites lectures de vacances. Génial, du coup. <rire> merci en encore Marie. <rire> euh, je mettrai bien évidemment aussi le lien vers la plateforme Animaux, euh, puisque tu as parlé des professionnels que tu as formés. Donc Comme ça, tout le monde pourra euh, retrouver leurs
1: coordonnées. Et je te dis à très vite. Avec grand plaisir, un grand merci pour cette invitation. À bientôt. Salut Marie.
0: Et voilà, c'est la fin de mon échange avec Marie Sutter. Je sais pas vous, mais moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Alors j'aimerais vraiment que vous me donniez votre retour par MP sur Instagram, par mail ou même directement en commentaire sur Apple Podcast ou même Spotify. Parce que nous sommes super sympas, nous vous avons laissé quelques petites lectures pour l'été. Pour vous aider à les retrouver plus vite, retrouverez en description de l'épisode un lien vous menant directement sur la page regroupant l'ensemble des ouvrages que je cite et mentionne régulièrement dans le podcast. Il est temps pour nous de se quitter, je crois, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. J'en profite aussi pour vous planter une petite graine. Si vous aussi vous êtes convaincu, comme moi, que chaque cheval mérite de trouver son humain pour la vie, alors il vous suffit de partager cet épisode ou un autre sur vos propres réseaux sociaux. Facile, non en propageant ainsi le podcast, vous m'aidez à me faire connaître et du coup à atteindre d'autres cavaliers amoureux et passionnés des chevaux qui souhaitent peut-être devenir un jour futurs propriétaires. Vous pouvez également nous laisser quelques étoiles, ça nous fera toujours très plaisir. On se retrouve donc ici très vite et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo at Merci de votre écoute, à très bientôt